0: La journée de l'environnement, en partenariat avec Vinci Immobilier. Candice Tissier, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet ISR chez AEW. Pouvez-vous déjà nous présenter AEW
1: oui, tout à fait. Alors AEW est une société de gestion immobilière, donc investisseur pour le compte à la fois d'investisseurs institutionnels, mais a également ses propres fonds euh, grand public, donc type SCPI. Euh, on gère en totalité euh, un peu plus de 38 milliards euh, d'euros d'actifs. Euh, et on est présent, en tout cas AEW Europe, donc euh, sur toute, euh, toute l'Europe, et le groupe a également des entités euh, aux, aux USA et en Asie.
0: D'accord. Alors vous, êtes, vous avez été invité par Vinci Immobilier aujourd'hui pour la journée de l'environnement, à une table ronde notamment. Pourquoi c'était intéressant pour vous de venir ici et de discuter de ces sujets environnement, biodiversité
1: alors on a une très bonne relation partenariale avec Vinci, on est un, un de leurs principaux clients sur la partie euh, notamment résidentielle euh, on a acheté euh, presque une dizaine de résidences gérées euh, récemment a auprès d'eux euh, et c'est notamment une démarche un peu de, de co-construction, c'est-à-dire que eux euh, se lancent dans euh, des, des nouvelles typologies, etc. Et nous, on lance des nouveaux fonds et donc on s'accompagne sur euh, cette croissance en fait en alignant nos besoins et euh, nos exigences. Voilà.
0: Et aujourd'hui, alors les fonds euh, en général sont sensibles à l'environnement, à ces questions-là. Euh, c'est vraiment, euh, ils sont vraiment soucieux ou c'est un peu du greenwashing
1: alors nous, on a pa particulièrement certains fonds avec un fort euh, axe ESG. Donc on a euh, un fonds pan-européen qui a acheté plusieurs euh, résidences gérées auprès de Vinci. On a un fonds qui sort avec euh, un focus sur la santé. Donc voilà, ce sont vraiment des, des, très, euh, des axes stratégiques forts pour ces fonds-là. Et donc, quand on va acheter auprès de Vinci, on va euh, avoir des exigences en la matière. Après, ce n'est pas forcément le cas de tous les fonds, mais en tout cas, on a toujours une exigence ESG euh, qui ressort.
0: Hum. Euh, alors, en ce qui concerne, vous parliez tout à l'heure de l'analyse de vu vulnérabilité euh, des bâtiments. Euh, c'est quelque chose que vous faites, même sur le neuf. Euh, pourquoi Qu'est-ce que c'est exactement et, et pourquoi c'est important de le faire aussi sur le neuf
1: oui, alors c'est une démarche euh, assez récente qui a, qui a été construite, mise en place l'année passée. Euh, on le fait sur euh, nos principaux fonds avec une thématique ESG. On, on a vocation à le faire sur tout notre patrimoine à terme et également sur le neuf. Ça inclut le neuf dès aujourd'hui parce que, euh, comme je l'expliquais, en fait, le, le neuf est déjà performant. Euh, et, et donc, en fait, les, les travaux, on va dire, de mise aux normes pour assurer la résilience du bâtiment sont moins importants que si on part d'un bâtiment existant qui n'a pas été rénové depuis longtemps. Donc c'est extrêmement important d'intégrer ces, euh, ces travaux et ces préconisations de résilience au moment de la construction, quand le bâtiment n'est pas encore euh, finalisé et qu'on peut justement faire encore des ajustements sur, euh, sur la construction.
0: Mmh. Et alors pour finir, euh, sur le plan européen,
1: selon vous, certains pays se démarquent. Euh, lesquels et pourquoi alors, on note, nous, en tant qu'investisseurs institutionnels, euh, vraiment une ambition forte de, des pays d'Europe du Nord. Euh, on a une ambition forte déjà dès l'Allemagne et... Euh Pays-Bas et tout ce qui est Europe, Suède, voilà. Norvège. Après, Scandinavie, on sait que ce sont des pays assez précurseurs sur ces sujets euh, de manière générale, mais ça se ressent encore plus dans l'investissement. Et on a des fonds de pension, euh, par exemple d'Europe du Nord, qui, qui ont des exigences ESG dans leur mandat euh, d'investissement qui sont très forts et qui tirent du coup le marché euh, vers le haut.
0: Et ça, comment vous l'expliquez, qu'ils soient plus euh, attachés à, à l'environnement euh...
1: Je pense que c'est avant tout culturel, euh, ce sont des, des pays qui euh, qui ont été sensibles depuis, depuis de très nombreuses années à ces sujets-là. Euh, ils ont aussi peut-être des conditions qui leur sont plus favorables, avec une population moins dense, et donc euh, et des conditions financières euh, généralement très bonnes dans ces pays-là, ce qui leur permet de s'attaquer à ces sujets, là où des pays qui font face à des crises économiques, euh, évidemment, ont d'autres priorités. Euh.
0: Mmh, parce qu'il mmh. faut, il faut quand même le, le dire, euh, construire plus durable, c'est construire plus cher. Mmh. Euh, Est-ce que tout le monde en est capable et Est-ce que tout le monde le désire
1: alors oui, effectivement, c'est un coût et, euh, et comme on le disait, si ça fait partie de la stratégie et que c'est ce qui est souhaité par le client, alors le coût euh, sera accepté. Euh, mais effectivement, c'est dans, dans certains cas, dans certains fonds ou lorsqu'on a des investisseurs particuliers, l'acceptation du coût est beaucoup plus délicate. Et on a aussi des leviers parfois qu'on peut utiliser et qui sont moins coûteux. Nous, par exemple, on, a, on travaille beaucoup en exploitation une fois que le bâtiment est livré pour améliorer et, et donc on va utiliser des leviers moins coûteux des, des petits travaux d'amélioration euh, qui vont permettre quand même d'atteindre des bons résultats mais à des coûts euh, beaucoup plus maîtrisés en fait.
0: Il y a des petites euh, techniques euh, voilà. qui... Euh... Il y a
1: pas, pas mal de travaux d'exploitation mmh. qu'on peut faire sans en revenir ouais. à une rénovation complète et qui peuvent déjà euh, changer les choses.
0: Merci infiniment euh, Candice Tissier. Merci à vous. La journée de l'environnement en partenariat avec Vinci Immobilier.